0: Et on va continuer avec, euh, avec une personne que j'ai voulu ramener dans une histoire, euh, euh, somme toute, très euh, quotidienne de ma vie où je me suis dit, bon, écoutez, je, je joue beaucoup, euh, euh, je fais beaucoup de paddles, je fais beaucoup de paddles et tout. À un moment, j'avais, bizarre, Petit début de blessure, Cla ah. classique vous allez la me dire, trentaine. petit début euh, mal, euh, mal à, à l'épaule et tout, je me suis dit ah, « putain merde, faut que j'aille voir le kiné, euh, peut-être ostéo, etc. Euh, » Je suis allé voir un kiné, j'ai pris sur Doctolib en mode classique et je suis tombé sur une personne qui s'avère être aussi créateur de contenu, je ne le savais pas. Et je me suis dit que en ce début d'année où plein de gens prennent des résolutions euh, liées au sport, de se remettre au sport et tout, ça pouvait être sympa de pouvoir parler un peu à un kiné des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques, des choses à faire, des idées reçues autour du sport. C'est le challenger de la semaine les amis. Mon cher Émeric, bonjour Salut Salut, comment tu vas Très bien et toi Bah écoute, eh, très bien. Euh, alors Emeric, euh, t'es aussi, euh, donc comme je le disais, sur euh, sur bah, sur Insta, un peu sur, tout, euh, sur tous les réseaux, HEM ton kiné, où tu Mais quasiment 200 000, euh, 200 000 abonnés. J'avoue que je l'ai découvert, parce qu'on a fait une séance et à la toute fin... Euh, voilà, très, très pro hein, très pro en mode on euh, m'a posé plein de questions pour la fin me dire bon finalement je sais ce que tu fais mais voilà je voulais juste te dire et, et, et on s'est dit que ça pouvait être sympa euh, de venir parler ici donc toi en tant que euh, kiné ostéo ça parlait aussi beaucoup de, de majeurs mouvements dans, dans le chat ouais. qui, a, ouais. qui, a, qui, a, qui a un collègue à toi euh, et je me suis dit ouais, bah, exactement comme je disais tout le monde veut se remettre au sport ouais. on a parfois beaucoup d'idées un peu préconçues de trucs qu'on a en tête depuis le début etc euh, et on va se faire un peu une review euh, je me suis dit que ça pouvait être, ça pouvait être très cool euh, Peut-être pour… Euh, parce que c'est vrai qu'il y a quand même euh, ici du bon sportif. Hein.
1: J'ai vu qu'il y avait du sportif, du sportif qui s'y remet, donc euh, en effet. Il y a, honnêtement,
0: il y, a, il y a un peu de tout. Euh, J'ai envie de commencer avec le fait de courir qui peut être mauvais pour les genoux. On ouais. entend souvent parler de ça, etc., est-ce que tu peux nous dire là-dessus Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux
1: Ouais, c'est une bonne question. Puis là, que bon, malgré le froid, mais la rentrée, c'est un sport facile, accessible. Donc beaucoup de personnes veulent courir, mais il y a ceux qui ont déjà mal aux genoux et qui hésitent, et ceux qui ont peur d'avoir des douleurs de genoux. Eh ben, bonne nouvelle. On sait qu'aujourd'hui, courir n'est pas du tout mauvais pour les genoux. Et si par hasard une douleur de genou apparaît quand vous courez, c'est sûrement pas la course le problème, mais peut-être plus le volume d'entraînement ou les bonnes résolutions qui étaient un peu excessives. En fait, il y a même des études qui ont été faites, qui regardent les genoux des gens qui courent VS des gens plutôt sédentaires, et ils se rendent compte que les gens qui courent ont des genoux plus épais, plus résistants. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est simple. Le fait de mettre un peu de contrainte dans une articulation, eh bien, ça va plutôt la renforcer. Si on utilise un peu un muscle, le muscle gonfle. et eh bien, si on utilise un petit peu un os ou un cartilage se renforce. Donc si par hasard, quand vous vous mettez à courir, il y a des douleurs qui apparaissent au niveau du genou, c'est plutôt que vous y êtes allé un peu trop fort. Par exemple, euh, je suis allé courir une demi-heure alors que je n'ai plus l'habitude, ben en fait c'est déjà
0: beaucoup trop. Et, et qu'est-ce qu'il en est pour... Euh, parce que c'est vrai qu'aussi parfois il y a des gens bah, qui sont en, en surpoids, qui se disent en fait je ne vais pas aller courir parce que ça va me tabasser les jambes, les ouais. genoux, etc. Est-ce que c'est est mauvais Ce n'est pas conseillé
1: et ben, pas du tout, c'est conseillé une fois encore, et c'est d'ailleurs un très bon outil pour perdre du poids. Courir lorsqu'on est en surpoids n'est pas mauvais, ça va juste demander un peu plus de progression. Okay. quelqu'un qui court et qui n'est pas en surpoids bah peut-être qu'elle va commencer par plutôt 10 minutes rentrer chez elle et voir comment elle se sent et bien bah une personne qui est en surpoids, elle peut y aller mais peut-être faire une minute de course, une minute de marche 5 fois et rentrer à la maison il okay. y a un peu cette idée reçue dans le sport de il faut faire une demi-heure, on l'a entendu cru que c'était au bout d'une demi-heure qu'on commence à brûler des calories etc, aujourd'hui on y est revenu on sait qu'on s'est un peu planté et donc pour se remettre au sport, ne pas hésiter à faire seulement 5-10 minutes, peut-être que vous aurez l'impression de ne pas avoir travaillé, pour autant vos tendons vont se renforcer vos là, vont s'habituer et si vous êtes en surpoidt bah, vous allez laisser un peu plus de temps à votre corps donc c'est génial
0: non mais ça c'est euh, euh, c'est vrai que c'est intéressant on, on précise hein, que tu' pas juste amateur de sport euh, c'est à dire que tu es diplômé Ouais, là, je
1: suis kiné, ostéopathe. j'ai beaucoup de patients sportifs au cabinet et je pratique aussi de mon côté régulièrement juste non
0: mais juste pour clarifier <rire> hein, c'est basé sur voilà. des études ou c'est pas juste en mode euh, ensuite voilà c'est tout en, dans, dans la pratique et dans la dans la gestion tout ouais. dépend aussi voilà si jamais tu as T'as les ligaments croisés, en effet, euh, faut peut-être pas courir tout de suite. Quoi.
1: Faut pas euh... courir tout de suite, mais une fois encore, on peut courir sans ligaments croisés. Mais c'est sûr si tu viens de te les faire, c'est peut-être pas le lendemain
0: que tu vas claquer un disque C'est peut-être <rire> pas le. <rire> J'ai écouté Popcorn, J'y <rire> suis, à... suis allé direct. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être autour des. Euh, euh, le fait de, de renforcer un os, etc. Ouais. Est-ce que c'est est -ce <rire> est possible
1: Et ouais, c'est possible. Et justement, les gens, des fois, sont surpris quand on leur dit ça. Mais en fait, c'est possible. Le fait de mettre de la contrainte va renforcer l'os. Il y a même des combattants de euh, sport de combat. Dit, je sais que t'en fais par exemple où on sait que le fait de venir taper régulièrement dans un tibia, bah, ça peut aider aussi. Quand on se fait une fracture, on sait que lorsque la fracture a consolidé, la zone est souvent un peu plus résistante. Et si on prend l'inverse, les gens qui ont le moins de contraintes dans leur corps, qui c'est Les astronautes. Et ils n'ont même pas la pesanteur qui font qu'ils ont un peu de poids dans leur tissu. Et en fait, quand ils retournent sur Terre après avoir passé plusieurs mois en station, ils ont une vraie perte de la capacité de leur os. Une autre population, c'est les personnes âgées, avec cette fameuse ostéoporose. Alors, il y a l'âge, mais il y a aussi. Les os
0: qui deviennent exactement, friables. Exactement, qui
1: deviennent hyper friables et fragiles, ce qui eu peur fait de que ça,
0: malheureusement, <rire> nos grands-parents, quand ils tombent, boum, ils se cassent la hanche. Ouais, parce qu'en en, en vrai, moi, c'est vrai que je m'étais pété la clavicule un peu, première fois et tout. Et. Euh... Et c'est con, mais ce n'est pas les idées reçues, mais tu te dis « Ok, je vais attendre que ça se répare et tout. » Et euh, on m'avait dit « Non, au contraire, il faut commencer à faire un peu d'exercice dessus parce ouais. que ça va aider. Ouais. » Mais c'est vrai qu'il n'y a un peu pas contre-intuitif, mais au euh, tout début, tu te dis « Ouais, on va, ouais, on va, on va, on va trucs laisser. Trucs. On va laisser, ouais. ça va se réparer tout seul. » Toi, tu t'es pas pété des trucs, Jigmey Non, avec, euh, jamais,
2: jamais. J'ai de la chance sur
1: ça. Euh, pas de blessures, euh, si ce n'est des blessures euh, hématomes euh, ou boitées après trop de low kick dans la jambe. Euh, c'est des trucs qui <rire> arrivent
0: voilà, <rire> 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 on on s'est dit honnêtement que ça, ça pouvait être cool Parce que c'est vrai que parfois il y a des idées Qui peuvent ne pas nous faire faire certaines choses Ou autres ouais. et, et, et ça peut jouer euh, des, des grosses idées aussi Autour de, de l'ostéopathie ouais. Parce qu'on l'a dit, t'es kiné et ostéo mmh. euh, On entend souvent ce truc de ah Faut que j'aille me faire remettre chez ouais. l'ostéo etc euh, en vrai, c'est faux, les, les os ne bougent pas.
1: Oui, alors les, les os bougent, on est fait pour bouger. Par exemple, au niveau du dos, souvent, euh, l'ostéo va remettre la vertèbre en place. On a 24 vertèbres, donc c'est bien pour que les 24 puissent bouger les unes par rapport aux autres. Mais en effet, les ostéos, et ça vraiment, il y a encore beaucoup de gens qui le pensent, ne remettent pas les os en place et ne remettent pas les articulations ou les vertèbres à leur place. On entend souvent, euh, j'ai mon bassin qui est décalé, ou euh, ouais. euh, mon ostéo il va me remettre, lâchant que ma vertèbre elle a bougé. En fait, non. Ce qui se passe quand on manipule, c'est plutôt qu'on va essayer de faire bouger la zone, mais on ne va pas remettre la vertèbre en place. Est-ce que je peux le montrer ça directement à bah, mon attends, ami T'as as ramené un squelette. Hein. Globalement, une, une technique <rire> qu'on voit beaucoup en ostéopathie, c'est bah, le patient est sur le dos, l'ostéopathe met sa main comme ça et puis il vient fortement ou rapidement appuyer. On pense qu'il est venu remettre une vertèbre correctement à sa place. En fait, ce n'est pas ça qu'on fait en termes de soins. Ce qu'il faut savoir, c'est que bah, là, il y a toutes les vertèbres. Hein, vous voyez, on en a 24. Et entre chaque vertèbre, il y a des petits muscles. Et lorsque l'ostéo, il vient vous manipuler parce que vous vous sentez un peu bloqué, vous dites, ah ça bouge pas très bien. En fait, ce qu'il va venir faire, c'est juste très rapidement, clac, mobiliser une vertèbre par rapport à l'autre et venir faire un petit étirement très rapide de la zone. Vous d'un seul coup, ça va vraiment mieux. Vous sentez qu'il vous a remis en place ou que la zone bouge mieux. Mais ce qu'il est venu faire, c'est juste venir étirer très rapidement. Des fois, il y a un bruit de craque. On pense qu'il a remis la vertèbre, mais non. Soit c'est une bulle d'air, ce qu'on appelle la cavitation. Mmh on va l'entendre dans mon micro, mais c'est juste de l'air qui bouge et qui va faire ce petit bruit spécifique, mais on n'a pas replacé. Et d'ailleurs, ils ont même fait des études avec des radios, parce que si ça a été déplacé, on va le voir à l'imagerie, donc ils prenaient des gens, une radio, une manip avec l'ostéopathe,
0: ils refaisaient la radio, je le donne en mille, et il n'y a rien qui avait bougé. Et pourquoi Parce que c'est vrai que c'est un vaste sujet, l'ostéopathie, on va pas se faire tout l'intégrer et tout, mais tu me disais… Il y a énormément d'ostéopathes en France Oui,
1: il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ostéopathes en France. C'est un problème, on est le pays au monde où il y a le plus d'ostéopathes par nombre d'habitants. Et qu'est-ce qui s'est passé Alors En fait, il y a eu, au niveau des lois, il y a eu, en gros, un peu n'importe qui pouvait ouvrir une école. Donc, il y a eu un moment donné où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoles qui ont ouvert, donc beaucoup de diplômés, donc beaucoup d'ostéopathes. Et c'est un métier qui est très difficile à cadrer parce que bah, chaque école a un peu sa philosophie et chaque ostéopathe va pratiquer à sa manière. Tu as ceux qui font que craquer, tu as ceux qui font que jamais craquer, qui vont poser les mains. T'en là as, ils font beaucoup de crâniens, beaucoup au niveau du ventre. Donc c'est très particulier, l'ostéopathie. Et il y a un peu de tout et n'importe quoi, mais comme dans n'importe quelle profession. Donc c'est vrai que, par exemple, sur ce discours, il y a beaucoup d'ostéos qui ont véhiculé ces croyances de on vous remet en place. Mais le problème, c'est que si le patient il pense qu'il s'est déplacé, il va avoir besoin en permanence qu'on le remette
0: en place. Et donc, ils devenaient dépendants de son terrain. Ouais, moi, jusqu'à peu, il y avait un peu ce truc de Ah, si, peut-être que j'ai le bassin un peu plus ouais. haut, que tu peux, tu, peux, ouais. tu peux être remis. Je ne sais pas pourquoi, j'avoue ouais. que je pense que c'est une croyances un peu collectives. Bah, en fait, c'est qui... un sentiment qu'on
1: a, et moi, pour l'avoir déjà eu, je ne sais pas si toi tu l'as lu, tu te sens bloqué. Ouais. Donc, quand on te dit c'est bloqué, on te le remet, ça te paraît cohérent, et tu ancres ça. Mais en fait, c'est plus des tensions musculaires qu'on va libérer.
0: Non, mais je voulais qu'on qu en parle quand même, juste parce que c'est vrai <rire> que c'est tout un sujet assez intéressant. Ouais. Euh, peut-être pour con continuer un peu sur les trucs aussi de, de douleur. Très souvent, on a une douleur, on va mettre euh, du froid. Ouais. C'est euh, pas si bien. Du chaud,
1: que... du froid. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que vous, vous avez tendance à mettre Toi, si as une douleur quelque part,
0: tu aurais de temps à mettre quoi <coughs> Moi, je sais pas, c'est les petits pois, frère. <rire> les, <rire> euh, les, pois, Jacques, le les petits pois <rire> Moi, j'hésite pas, quoi. Non, c'est vrai que souvent, je mets du froid. Ouais, moi, moi.
3: moi j'ai des trucs chauds parce que j'ai une crème que j'avais quand j'avais des problèmes à ça. C'était ouais. plus musculaire. Ouais. Et quand je la frottais, elle me chauffait à la partie. Donc, je sais pas. Mmh. Euh, moi, c'est plus chaud.
1: Ouais, donc il y a un peu ce gros débat est-ce qu'on met du chaud, est-ce qu'on met du froid en fait, le froid, on va essayer de comprendre, il a deux effets bah, antidouleur Clairement, c'est anesthésiant, hein. les crèmes de froid, on les voit des fois sur le terrain, les bombes de froid ou dans le foot ou autre chose. Et il y a un effet anti-inflammatoire. Donc, le, clairement, le froid, il va couper l'inflammation de votre corps. Ça a plus mal, quoi. T -t Exactement. Le problème, c'est que quand on se blesse, cette inflammation, elle est intéressante et elle est importante. On prend un cas classique, je me suis en torse de cheville. Mon pied, il part, ma cheville commence à gonfler. Pourquoi est-ce que ça gonfle bah, Parce que ton corps produit des éléments pour reconstruire le ligament, la corde qui a été un petit peu abîmée. Donc si tu mets du froid, bah le problème c'est que tu vas bloquer l'arrivée des nouveaux éléments qui vont faire que ton corps va vouloir se reconstruire. Donc en réalité, on a tendance aujourd'hui à mettre de moins en moins de froid parce qu'en fait on est en train de bloquer un truc naturel que ton corps mettait en place pour te guérir. Okay. Donc le froid c'est plutôt si vraiment ton, douleur, douli, ouais, vraiment ta cheville elle a vraiment beaucoup gonflé ou alors tu viens de te faire opérer, tu vois c'est différent, ou alors parce que la douleur est très très importante. Mais sinon, soit on laisse tranquille, soit comme tu me disais quand c'est musculaire on a plutôt tendance à mettre du chaud par exemple un footballeur qui vient de se faire un claquage sur un sprint, souvent les ischio jambiers euh, qui sont derrière la cuisse peuvent être abîmés on va mettre du chaud, pourquoi Parce que ça va favoriser justement la circulation et l'arrivée bah, des bons éléments pour refaire du muscle donc globalement plutôt du chaud sur les muscles pour bah, favoriser cette circulation et refaire du tissu et soit on laisse tranquille parce que tout va bien voir si vraiment c'est très très douloureux ou très gonflé on peut mettre les fameux petits poids dont
0: tu nous parlais. Ouais de de, de... <rire> Ah je suis sur de la vraie blessure aussi ouais. <rire> ouais, je vraie blessure, Quand je viens je, je suis pas là pour rigoler moi ça casse quoi c'est euh... donc euh, donc ça joue je, je, je vois les gens les euh, c'est pour décontracter le muscle ça dit euh, euh, baume du tigre c'était pas le baume du tigre dont tu parlais euh, Non
3: c'est pas ça mais je connais le baume du tigre. Ouais baume bon, du tigre bien chauffant ouais,
0: aussi, euh, aussi euh... C'est connu. Mais c'est vrai que moi j'avais plus ce truc de chauffer avant tu sais en mode ouais. un peu en préparation plus que... chauffer,
3: oui c'est bah, le but de les
0: D'ailleurs, avant de s'entraîner, c'est
1: de venir oh ouais, préparer non, non, la ouais, zone à l'effort, etc. Vois, ouais. euh,
0: non, et si vous avez des questions en vrai dans le chat, n'hésitez pas, hein, c'est un peu le but. Et Joël, j'ai une aussi question,
3: j'ai envie de débunker ça ce soir. Euh, Est-ce que la musculation ralentit vraiment la croissance Non, c'est complètement faux. Voilà, merci, Com au revoir. Complètement
1: <rire> faux.
2: <rire>
3: Euh, ça, moi, ça fait des années que je dis ça aux gens. Ils me disent, mais non, mais regarde, il y a, je sais pas, il y a tout le temps, ils me sortent une photo d'un petit américain qui a fait de la... Non, c'était qu'il était destiné était à ne pas être grand. Le seul inconvénient de faire de la musculation tôt, c'est au niveau euh, bah, de la solidité des, des os. Non, tu même tu pas même en réalité. Et en fait, ah
1: pour oui rebondir à ce que tu dis, est-ce est que faire du basket, ça fait grandir Tu vois, c'est plutôt, plutôt un billet de sélection.
3: Mais en fait, non, il n'y a aucun problème de faire de la musculation ou globalement de porter des charges chez les jeunes. Ouais, mais si admettons, j'ai n'importe quoi. Tu as 13-14 ans, es ouais. pas encore fini, oui. mais euh, j'exagère. 120 kg de développé couché, c'est dangereux, non? Non, ce qui va, va, va être voir. dangereux, c'est pas que tu
1: partes 120 kg de développé couché, c'est en fait depuis combien de temps tu t'entraînes et est-ce ouais. que tu as été progressif? Si tu mets un gamin un peu musclé directement sur une barre à 120, oui, il a autant sûr. de chances de Normal. se blesser qu'un sportif, mais non, il n'y a pas de riche chez les enfants de porter okay. du poids lourd. Bah, ah ouais, comme tu ah, dis, bon après, frère, là, après en étant <rire> en bon <en, Ouais>. <rire> <en rire> état de
0: cause, en bon poids, en bon geste, etc. J'imagine peut-être que s'il y a grosses blessures, du coup, parce qu'il y a poids ou autre. Par ouais. contre, là, ça peut être terrible pour ralentir ou Oui, exactement.
1: En fait, c'est juste que chez les jeunes, il faut déjà apprendre la bonne technique parce qu'ils n'ont pas d'expérience d'un sport en particulier. Donc, s'ils veulent faire du squat ou du développé couché, comme tu dis, bah, il faut prendre le temps de la apprendre. Ils n'ont pas la coordination musculaire qu'a un adulte de 30 ans qui a passé sa vie à utiliser ses bras. Donc, ça prend un peu plus de temps d'apprentissage et il faut être très progressif. Mais un peu comme on en parlait tout à l'heure sur la course à pied. Mais ils peuvent porter des charges et ça ne va pas du tout ralentir la croissance et ça fait même d'ailleurs partie des recommandations de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, que les jeunes portent de les charges. Alors ils disent pas de faire 120 et de développer coucher, oui, je suis désolé. Vrai, vrai, <rire> mais c'est dans leurs recommandations. Faut pas que les
2: parents ils aient l'info hein, sinon ils vont continuer à, à nous traiter comme des larbins. Là, à, à aller faire des allers-retours dans le garage pour porter des Tu dois aussi
1: t'apporter les courses dans la
0: voiture. Ouais,
2: c'est hein. Faut pas lui dire ça moi à mon père. Hein.
0: Non mais c'est vrai que ouais, ensuite c'est le parce que ouais moi j'avais ce truc de avant 16 ans la muscu c'est mauvais. Ouais. 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 J'ai toujours eu euh, je pense que dans le chat aussi beaucoup et bon tout. Sûr. Et, euh, mais du coup oui, c'est vrai que ça doit être très pro enfin très progressif, Exactement. très bien dosé pour pas euh...
1: Exactement. Cadré, et en fait, la seule ouais. recommandation chez les enfants, c'est plus d'éviter de les hyper spécialiser. Ouais. Donc, faut pas que ton enfant. Enfin, c'est pas recommandé qu'il y aille tous les jours trois heures par jour, que parce que il a besoin de créer du lien social et de faire plein de choses différentes. Monsieur. En fait, le seul truc chez les enfants qu'on veut éviter, c'est l'hyper spécialisation, parce qu'ils sont dans un âge où ils doivent plutôt être touche à
0: tout. Il ah. faut développer plein de qualités physiques différentes. Oui, tu n'as pas envie qu'il ait rien développé hormis mille biceps c'est que du coup. Euh, <rire> Exactement. Mode, euh... Et donc, et donc oui,
1: on ouais. préconise plutôt de, euh, de varier entre des sports individuels, des sports d'équipe pour le côté social, avec des sports de stratégie, des sports de force, des sports d'endurance, juste parce qu'on a un individu qui se développe dans tous les secteurs et donc c'est bien qu'il puisse être un peu touche à tout. C'est un peu la seule roco qu'on essaie d'éviter. Okay, vraiment, on peut y aller sur la charge aujourd'hui.
0: Peut-être euh, qui, qui peut être bien aussi, c'est euh, sur la posture. Ouais. Parce que c'est que je, bah, je sais qu'en fonction euh, comment vous travaillez, si vous êtes en télétravail, etc. Ouais cest qu'on nous dit beaucoup toujours de, de nous tenir droit, etc. Est-ce qu'il y a des, euh, des mauvaises croyances, on va dire, euh, liées à ça Oui, il
1: y, y en a beaucoup par rapport à, aux croyances ou à la posture. Et déjà, quand là, on se regarde un peu tous comment on est installé on voit que personne place, ah, ça se redresse en général, quand ouais. je dis ça. <rire> Mais avant que tout le monde se redresse, on était tous installés différemment. Moi, là, je suis un peu de côté. Là-bas, c'était Avachi. cas un peu plus ses épaules enroulées. Donc, on a, en fait, spontanément, tous des postures qui nous sont confortables. On a longtemps cru que d'être complètement arrondi vers l'avant c'était mauvais. Et si je peux avoir un petit cobaye juste là, je peux même vous le montrer.
0: Jigmez, jigmez, vas-y, c'est parti. Euh... Allez. On, on, Allez,
1: en fait, on va, Après, il y a regarder. un combat. <rire> <rire> Alors, si tu peux t'installer juste là, on, on va regarder ça. Déjà, comment toi, tu auras envie de t'installer spontanément euh, quand tu es sur ton ordi ou autre chose je suis debout, moi, un... je bah, me bah, leur... ouais, ouais. bah, qui est dans le champ euh, toute la journée. Non, ça dépend de ce que je suis en train de faire. Ouais, si je suis en train de tra... ou autre chose. Euh, bah, généralement, je pense que les cinq premières minutes, je suis comme ça. Ouais. Et puis, euh, dès que je suis en train de faire plusieurs games… ça va chier. Ah. Ah. Exactement. <rire> ça. Et c'est cool parce que ce que tu nous racontes, c'est vraiment ce qu'on a très souvent, en fait, les gens, on leur dit de se tenir droit. Donc, se tenir droit, bah, c'est notre ami euh, juste là. Quand on fait ça, en fait, on a une tension musculaire à l'arrière qui travaille. Donc, on va plutôt impacter les muscles. À l'inverse, quand tu te mets un peu en mode avachi au fond de ta chaise, tu es plutôt en fait complètement relâché, tu vas venir enrouler, venir mobiliser et faire bouger toutes les vertèbres. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y en a aucun qui est meilleur que l'autre. Quand tu es totalement droit, tu as un, une tension musculaire. Ouais. Si tu es pas habitué, clairement, tu l'as vécu, on l'a tous vécu, au bout de 5 minutes, t'en as marre et tu retombes ici. Et quand tu te remets comme ça, tu es relâché musculairement et tu es plutôt ce qu'on appelle en flexion, donc ouais. arrondi au niveau du bas du dos. Dans un cas, tes muscles travaillent, dans l'autre cas, tu vas plutôt être en appui sur tes vertèbres. Comme on l'a dit tout à l'heure sur la course à pied, les vertèbres, ce sont des os, elles vont s'habituer à ce type de contrainte. Ce qui va être mauvais, ce n'est pas d'être dans une ou des autres positions, c'est d'y être en permanence. Si tu joues euh, sur ton écran autre chose pendant 8 heures et pendant 8 heures, en rectitude, c'est comme si là, on se met tous à faire à la chaise pendant 8 heures. Clairement, les muscles du quadriceps, ça va brûler, on n'aura plus du tout envie de le faire. Et on l'a tous vécu, ce n'est pas confortable. Mais de la même manière, si on est en flexion maximale, on est plutôt en étirement. Mettez-vous tous comme ça, avec vos doigts. Ça va, ça tire un peu, mais ce n'est pas insupportable. Ouais. Si je vous demande tous d'y rester 8 heures, ça ne va ah pas bon le bon, faire. Oui. Et donc, c'est exactement la même chose par rapport à la posture et à la bonne ou à la mauvaise posture. Soit je suis droit, mais j'ai <rire> plutôt une activation musculaire, comme tu nous le fais là, spontanément. Soit je suis plutôt avachi et je suis plutôt en étirement. Et donc, au final, par rapport à la bonne ou à la mauvaise posture, c'est plutôt le fait de les, de les varier. De temps en temps, j'active mes muscles. De temps en temps, je fais un peu d'étirement. De temps en temps, je vais me mettre un peu sur le côté. Donc, il n'y en a aucune qui est bonne, il n'y en a aucune qui est mauvaise. Ce qu'il faut plutôt, c'est d'essayer de les varier régulièrement. Il n'y a
0: aucune position qui te nique le dos Aucune. Moi, je joue comme ça. À chaque fois, ouais. voir... ah, C'est un peu bizarre. Ah, moi fois, aussi, fois, mais... je fais ça. <rire> sur, sur J'appelle ça, ça la crevette. Ouais, c'est agréable, en vrai. Pour, ouais. euh, pour game, ça, es, c'est bien. Il n'y a aucun problème. Non, il n'y a faut... absolument aucun problème. Et c'est juste, entre guillemets, est-ce que c'est une parce que c'est vrai que entre le truc où euh, les gamins doivent porter des poids maintenant et à <rire> euh, euh, mettez-vous n'importe comment euh, c'est très antinomique de tout ce que un peu ce qu'on nous ouais. a dit et tout. Ouais, ouais. Mais, mais c'est quoi Il ne faut pas rester plus de... Alors j'imagine, c'est pas au bout d'une demi-heure, je si te oui. 32 minutes, t'es es mort. C'est euh, avoir des changements quand tu dis régulier. C'est quoi ouais, C'est aller bouger tous les 20 minutes. En mode j'étais comme ça, euh, boum, je rechange. Je oui, exactement. Ma jambe
1: et puis ça va dépendre aussi de pas mal de facteurs. Est-ce que t'es sportif Est-ce que t'es sédentaire Est-ce que t'es jeune, âgé Est-ce que t'as des antécédents de blessures Donc la durée, elle va varier. Mais par exemple, là, quand tu nous montres ça, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, es en flexion maximale. Donc par exemple, par rapport à mon doigt, es vraiment ici, ici. Ouais. Donc, tu risques d'avoir des douleurs qui vont apparaître un peu plus régulièrement que quand on est juste assis un peu avachi ou on n'est plus en fin d'amplitude. on est peut-être un peu juste là. Et donc, si vraiment on veut essayer de comprendre le mieux, d'un point de vue santé ou prévention, ou si vraiment on veut faire plaisir à nos parents qui nous ont dit de nous tenir droit, on veut dire que si t'es tout le temps en flexion et que t'as envie de changer, essaye de changer pour un truc un peu moins en flexion, donc ouais. un peu
0: plus redressé. Parce que c'est ça, peut-être le piège, c'est que du coup, moi je sais quand je game ou c'est vrai que du coup je suis avachi, mais soit je suis avachi comme ça, soit ouais. comme ça, mais toujours quand même, jamais... Euh, ouais, mais es par exemple, quand t'es avachi
1: plutôt au fond de canapé comme ça,
0: bah là t'es plutôt soit droit, soit en
1: extension en réalité. Ah, ok, d'accord. Et mais quand tu es coup... vraiment les genoux ou poitrine, tu es en flexion max.
2: Mais, mais du coup, pourquoi, quand on change de chaise, parfois, quand on passe deux heures sur une chaise pourrie, on est en mode Ah, cette chaise, elle m'a flingué le dos, je suis trop mal et tout.
1: Parce qu'en général, selon les chaises que tu vas avoir, spontanément, en fait, la posture que tu vas adapter va être différente. Soit parce que l'assise est plus molle ou plus dure, et du coup, l'appui des os des fesses vont être différents. Soit tu vas mettre un peu plus d'inclinaison. Soit tu vas être moins confortable au fond parce qu'elle sera moins motelonnée, n'importe quoi. Soit parce que le dossier sera différent. Et en fait, spontanément, tu vas te changer, tu vas te mettre dans des positions dans lesquelles tu n'es pas habitué. Moi, l'exemple concret, je suis kinostéo, donc tu imagines le métier, je suis toute la journée, je suis debout, tu vois, je bouge à gauche, à droite. Et pendant le confinement, je tapais mon mémoire et j'ai passé une journée entière assise, ça pendant 3-4 jours. En une semaine, j'ai eu des douleurs de dos comme j'ai jamais eu. J'étais autant assis que quelqu'un qui faisait un métier de bureau, mais vu que je étais pas habitué, j'ai eu des grosses douleurs de dos. Juste parce qu'en fait, et j'étais pas assis plus que d'autres, mais mon corps n'est pas habitué à passer du temps assis.
2: Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, je fais beaucoup de yoga, ouais. et euh, du coup, le yoga, c'est beaucoup l'amélioration de la posture, ouais. etc. Et en fait, euh, la prof de yoga, il euh, y a une posture qui n'est pas évidente pour tout le monde, c'est se mettre euh, assis en angle droit, genre avec les jambes... Euh, ouais. Debout, allongé, je suis claire ou pas ouais, les jambes assis, en haut, en avec les jambes dépliées par terre, allongées
1: Assis, jambes tendues
2: Assis, jambes tendues, il ouais. n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire Les jambes sont
1: comme ça, ils sont doués comme ça ah, okay, Et, et les
2: genoux, ils remontent et tout Il y a certaines personnes qui ne sont pas capables de le faire Et ouais. en fait, la prof, ma prof de yoga, elle me disait Peut-être que ce n'est pas vrai, hein, tu vas me le dire Elle me disait qu'en fait, en Inde, ils sont tellement habitués à se mettre dans cette posture depuis tout petit, qu'eux, ils s'en foutent, ils savent tous le faire, ils ont le dos méga droit... Mmh. Euh...
1: C'est une... exactement ça, ou c'est un autre exemple un peu plus parlant pour ceux qui n'ont pas compris la posture, juste d'être accroupi en bas du squat Okay. Aujourd'hui, nous, la plupart, on est incapable de rester en bas du squat. On, a, on perd l'équilibre, on a mal dans les genoux, dans les ouais. chevilles, dans les hanches. Les populations asiatiques qui le font toute la journée, qui vivent comme enfin toute la journée exagère, mais qui vont manger comme ça et qui ont culturellement cette posture, ils ont une meilleure mobilité et ils peuvent y passer beaucoup de temps. Et en effet, ce que tu nous dis, cette posture-là, en général, tu as mal au dos, tu es raide parce que tu as les, les muscles à l'arrière qui vont tirer et donc tu est es pas du tout confortable. Et donc, juste, on a recréé une posture qu'on n'avait jamais utilisée. Si on le faisait régulièrement, et d'ailleurs, si tu as pratiqué le yoga, tu as dû voir que tu devais progresser, par Allez. exemple. Oui,
2: mais et un truc qui était
1: désagréable ouais. ne le devient plus. Ouais. Parce que juste, t'as changé ta routine habituelle.
0: D'un ouais. non, mais écoute, je vois les, je vois les gens qui... Euh... <rire> qui, qui découvre, qui, découvre, qui, ont, qui fait Joël. Jouer, J'ai jouer bah, une
3: question, c'est quoi ton avis sur les sièges gaming Est-ce que moi je suis parfaitement bien dedans Il y en a ouais. plein qui disent que non, ça change pas grand-chose et tout.
1: Ouais, alors c'est une super question, que ce soit les chaises, les chaises gaming ou même ouais. euh, ergonomiques, etc. Ouais, ça, ergonomique. En fait, l'avantage de ces chaises-là, c'est que spontanément, quand il est posé, bon, en plus qu'elles soient confortables, elles vont, bah, tu vois, un peu notre ami, là, il a des courbures au niveau du dos ouais. qui sont censées, ce qu'on appelle être les courbures naturelles, mais qui sont juste la forme de tes vertèbres et de ton dos qui est plus ou moins marqué chez des gens. Il y a des gens qui sont très creusés, d'autres qui sont plus ou moins plein et ces chaises te permettent de tenir un petit peu ça elles sont intéressantes parce qu'elles sont beaucoup plus modulables et donc elles vont te permettre d'être moins en fin d'amplitude okay. un peu comme tout à l'heure on en parlait quand toi tu es en flexion max ou comme tu nous disais sur cette position où on est en amplitude maximale quand on n'y est pas habitué c'est plus difficile Rester en bas du squat, on n'y est pas habitué, c'est plus difficile. Donc ça va être un peu l'avantage de ces chaises, c'est qu'elles vont te mettre dans une position un peu moyenne, qui est la moyenne de tout le monde, qui fait que globalement ça reste confortable.
0: Après il y a des chaises, c'est de la bonne merde hein, quand même. <rire> <rire> gaming, je me permets juste de. Ils sont foutus là-dedans et. Bien euh, sûr. Il y a des trucs, c'est des horreurs quand même, hein, juste au passage parce que. Euh... Mais euh... non mais ouais, c'est vrai que c'est lié aussi derrière à la, à la posture et tout. Je vois plein de questions. Après j'imagine toi, ça doit être que ça, TDM ou des gens qui sont en mode j'ai un souci au coude. <rire> c'est normal là de. Mais parce que. C'est vrai qu'il n'y a rien, les gens demandent des conseils de est ce que c'est bien de s'étirer le matin et tout, il ouais. n'y a pas de formule magique quoi j'imagine de bon bah tu fais un exercice tous les matins et euh, t'es super bien quoi. Alors
1: euh, oui et non, c'est à dire qu'un euh, truc qui marche chez tout le monde c'est déjà une bonne hygiène de vie, bien dormir, bien manger et faire de l'exercice régulièrement. Et moi j'ai plein de patients où je leur fais faire des exercices quasiment un peu au hasard parce que je sais qu'ils ont mal au dos juste parce qu'ils ont un mode de vie sédentaire et ça leur fait du bien n'est pas parce qu'ils ont fait l'exercice magique, c'est juste parce qu'en fait ils ont juste bougé régulièrement. Donc ça déjà c'est une bonne piste d'amélioration. Et après par contre comme tu le disais il y a un vrai côté bah, un peu personnellement qu'est-ce qui me fait du bien. Par exemple les courbatures. On, on sait que globalement les courbatures c'est des petites déchirures qui vont arriver au sein d'un muscle. C'est pour ça qu'en général on les a quand on fait un effort difficile. Genre je me remets à courir parce que c'est mes bonnes résolution, Je vais faire beaucoup d'escaliers, une grosse randonnée, grosse courbature. Donc quand on sait ça, on comprend que les étirements ne préviennent pas les courbatures. Et ça, la science l'a testé, ils ont pris plein de groupes, ils leur font des courbatures, regarde, on voit que globalement, ça ne marche pas. Par contre, j'ai des patients au cabinet qui me disent, Améric, si je ne m'étire pas, j'ai des courbatures. Et si je m'étire, j'en ai pas. Dans ce cas-là, étire-toi. Ouais. Et donc souvent, moi, je dis aussi aux patients de ne pas hésiter à tester des choses. Si tu veux mettre en place une routine de mobilité le matin au réveil, teste-la et vois comment tu en Si tu veux essayer de t'étirer après, même si la science, elle dit que ça ne marche pas, fais-le, ça te fait du bien, euh, continue de le faire. Donc, il y a un peu ce côté. La science nous dit ça, mais il ne faut pas oublier que chaque individu est différent. Et donc, le fait de tester, ça reste le meilleur truc. Surtout que c'est anodin. On ne teste oui. pas des pilules ou autre chose. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça reste des choses, Tu t'étires. Tu testes de te 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 faire des
0: pompes et euh, des abdos le et, matin. C'est en fonction. Tu verras. Euh... Et
1: exactement. Et, et l'exemple de combatture, je trouve que c'est vraiment concret parce que clairement, j'ai plein de patients moi, qui me disent mais je suis obligé de m'étirer mais il n'y a rien qui l'explique mais si ça leur fait du bien bah bombardez
0: non bah écoute euh, en tout cas merci beaucoup Emric pour euh, beaucoup, euh, pour ces, petits, euh, ces petites vous. précisions j'avoue ça fait plaisir si jamais on peut te retrouver sur, sur Insta ouais ah, absolument même. sur Insta, Youtube sur ton kiné ah, T'es bon, hein. M, Emmerich. <rire> et... C'est fort. Merci beaucoup en tout Merci. cas. Merci. On se voit en séance. Bonne <rire> <journée> à tous. <rire> Ciao, bonne soirée. Euh, trop, trop cool cet invité. Bah ouais, on s'est dit, parce que c'est vrai que début d'année, tout le monde veut faire du sport. Et c'est vrai qu'il y a plein de trucs de croyances. Euh, Je que le truc de muscu. Euh...
3: Ah ouais, non, mais ça, parce qu'il y en a plein qui m'ont. Toi, t'as commencé ça, euh... à quel âge la muscu <rire> Moi, j'ai
0: commencé la musculation à 15 ans. Ah, j'ai de me dire à 8 ans.
3: Non, <rire> mais après, moi, il y avait une différence, c'est que j'ai arrêté de grandir à 15 ans avant, avant de commencer la muscu. Ah, okay. Okay. Donc en vrai, à 15 ans, j'avais cette taille-là en fait. Ah oui? Ouais. C'est okay. marrant
2: parce que ouais. chez les garçons, en général, ça arrive plus tard quand même.
0: Ouais, bah après, ouais. c'est. Je ne vais pas dire c'est aléatoire, j'en sais rien, mais c'est vrai que parfois, tu vois des gens. Ouais, tu, tu fais un mètre combien? Un mètre 91. Ah oui c'est que 1m91 en troisième ouais, C'est euh... ah, passionnant C'est euh, quelque chose quoi euh, Joël fait quelle taille Bah du coup euh, 1m91 euh, Super instructif euh, Comme d'habitude Domingo en panique sur sa position crevette Non mais c'est vrai que même parfois en live On me dit père ah, tiens-toi bien là ton dos mm -hmm. très gentil d'ailleurs au passage je, je, je vous remercie mais ouais C'est
2: euh... bon la position crevette
0: C'est bon tant que tu changes Mais c'est vrai que c'est comme tout comme d'hab hein, Faut juste jamais ouais. être dans, dans l'excès de quelque chose Et oui. essayer de... Mais c'est toi là j'ai mais... Pardon, pardon. Bah bon, attends mais pardon moi
2: tu sais euh, depuis que j'ai changé ma chaise euh, en vrai je me mets moins en position crevette qu'avant donc parfois je me dis peut-être même c'est ton corps instinctivement qui, bah euh, ben non je suis bien comme ça et je me mets ouais. plus comme avant tu vois
0: après ça dépend, c'est que dès que tu commences euh, c'est sympa d'être avachie ouais. il y a un truc, il y a quelque chose j'étais en train de dire, c'est vrai que toi tu fais trois fois par, par semaine mais c'est ce même truc si euh, tu commences à avoir un bon niveau de champion régional et tout <rire> où, euh, je, 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 je ne sais pas si tu êtes au courant quand même parce que oui <rire> il a 3500 hectares en plus de ça il est champion régional c'est 3500 hectares en effet il vient de les avoir et c'est assez énorme si jamais d'ailleurs vous voulez des confitures même. Mirabel vous avez juste à envoyer un DM à Jigmé voilà vous lui dites la commande l'adresse et ensuite ça part sous une semaine vraiment ouais, est bon. on est, est euh, on, on est impressionné